0: Hola a todos y a todas, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde sea que nos estén escuchando, les saluda Jonathan Ávila y este es el podcast de paternidad. Obviamente no estoy solo, gracias a Dios, eh, que está mi amigo, compañero de batalla, Víctor Soto, ¿cómo estás? Excelentemente,
1: espero que todos allá afuera, toda nuestra audiencia se encuentre muy bien y Como siempre, deseándoles que todo lo que compartimos aquí sea de beneficio. Muy contentos de de estar aquí, de compartir cada tema y también de de recibir ese backfeed, esa respuesta de la gente al escuchar que que hay gente que le gusta, que esto ofrece retos. Muy contento. Aquí estamos para servirles en su podcast
0: favorito de paternidad. Así es, la paternidad. Qué importante ese rol, ¿no? Qué gran responsabilidad, qué gran honor que que tenemos de ser padres. Eh, Obviamente, tal vez muchas veces, en algunos casos fuimos padres muy, muy temprano, muy jóvenes. Y y eso tal vez era más... Obligación, responsabilidad, pero conforme vamos madurando, vamos creciendo, yo siento que que la perspectiva cambia y nos damos cuenta del gran honor. Claro, pues cada cosa llega a su tiempo. eh. Sí, sí, cada cosa llega a su tiempo y, y eso me estoy dando cuenta, el gran honor y responsabilidad, privilegio que tenemos de criar futuros ciudadanos, futuros hombres, futuras mujeres de bien. Y, y creo que si, cuando tenemos eso en mente, nuestras acciones, decisiones pueden, pueden cambiar.
1: Sí, claro que sí. Por ahí hay un libro que dice: Cuando yo era niño, pensaba como niño. ¿no? Y ahora que soy adulto, pienso como adulto. Pienso Así como que adulto. Yo sab- sabemos que hay muchos adultos que piensan como niños. ¿no? Todavía,
0: ¿no? <risa> Todavía. <risa>
1: pero, eh, pero sí, este, en realidad esto es un regalo, ¿no? El, el hecho de ser padres. Uh, sí. Eh, sí, sabemos sí. que hay, hay este, gente que no ha, no ha experimentado ese el don de ser de ser papá y este, pero bueno, a fin de cuentas yo escuchaba por ahí algún, en algún momento decían cuando hay gente que pues sí que por cuestiones fisiológicas a veces no pueden tener Uh-huh. tener pero sí pueden experimentar lo que es la paternidad, a veces adoptando o a veces hasta criando uh, sobrinos o es uh, el, la cosa es que uno puede experimentar lo, ese, ese sentimiento de paternidad, proteger, cuidar, guiar, uh, no exactamente con hijos biológicos,
0: ¿verdad? Exactamente. Eh, Podemos decir tristemente, pero también hay, está el contraste, hay niños en este momento que conocemos, ya sea familiares o dentro de nuestras comunidades, que no no tienen el privilegio de ser padres. Entonces creo que ahí también está la la oportunidad para nosotros eh, cubrir esos roles. Eh, Hablando de eso, pues este este podcast es para todas esas personas que están eh, tomando ese rol de padre, de paternidad. Estamos hablando de abuelos, estamos hablando de tíos. Tíos más? que les toca to- uh, sí?
1: contribuir con ese, con ese rol, con esa, con esa responsabilidad de, de criar, de guiar, uh-huh. de proveer, ¿verdad? Y de preparar a esos, a esos niños que el día de mañana, pues, que sean gente de bien. Exacto.
0: El tema de hoy es la educación emocional. Wow. Qué importante eh, eso, estamos muchas veces cuando hablamos de educación, estamos hablando de que, de, ¿qué te imaginas cuando hablamos? Vamos, necesitamos educar a nuestros hijos. Escuela. Escuela. Eh, si queremos ir más profundo, tal vez diga, sí señor, eh, no señora, buenos días, buenas noches.
1: Claro, saludar, Este, no Ajá. comas con los codos en la mesa.
0: Eh. Exacto. Claro. Pero hay algo también que necesitamos considerar cuando se trata de, de, de educar a nuestros hijos y es la educación emocional. Uh, le, la emoción es una respuesta fisiológica, eh, una respuesta eh, que se da ante un estímulo, claro. sea el que sea, ¿no? Eh, y como adultos... Nos es difícil, me gustó este párrafo que que miré en esta página, cosas de padres, maestros y psicólogos. Como adultos nos es difícil entender las emociones de los niños. Claro. ¿Por qué? Porque a lo largo de la vida hemos aprendido a pensar más y sentir menos. Wow. (risa) Nos volvemos racionales y evitamos sentir. Y
1: sin embargo, a veces reaccionamos por emoción. A Ah, veces... Qué qué, qué extraño, ¿no? A veces en lugar de de reaccionar por razón, reaccionamos por emoción. Ah. ¿Te has dado cuenta? O sea,
0: (risa) sí. Cierto, cierto. Sí, a veces... ese Ese es un gran problema a veces cuando uno se convierte en adulto. Sí, tratamos... Tratamos de maquillar las emociones. Tratamos de esconderlas, tal vez. Claro. La, el gran ejemplo que se me viene es eso. ¿eh? Los hombres no lloran. Claro. Pero tienes mucha razón en eso. Y no había considerado eso. Que a pesar de que tratamos de decir, no, no, yo soy macho, no lloro. No, eh, las emociones no son de hombres. Muchas veces reaccionamos por emoción. Sí, claro. Puede ser una situación en el trabajo <risa> muy clásica que
1: algún empleado se enoja. Y por enojo, sin pensar las cosas, renuncia, ¿no? Sin, por, por enojo. Exacto. Cuando a veces el único afectado cuando renunciamos, pues es el mismo empleado. Porque en lo que encuentras otro trabajo, tienes que mantener una familia. sin no? A veces es mejor razonar que reaccionar. Digo, pues no, doy mis dos semanas y mientras busco otro trabajo. Sí. No no mejor me quedo sin nada, ¿no? Creo que
0: todos conocemos a esa persona, ese compañero de trabajo, ese familiar, ese amigo que que toma las decisiones por emoción, o sea. Claro. eh, Y muchas veces no sabe por qué las toma. Y si
1: transportamos esto a la casa, Jonathan, llegamos enojados del trabajo y. ¿Y cómo tratamos a nuestra esposa o o a nuestro hijo? O... Pueden ser diferentes emociones. Hay, hay mamás, papás que... Uh, hombres que les da depresión, ¿no? Sí. Exceso de tristeza y... Porque esa es la depresión. Exceso de tristeza, exceso de pasado. Muy enfocados en... En, en este... Bien metidos en este hoyo de depresión que a veces descuidamos... Uh, las cosas importantes en la casa, ¿no?
0: Exacto. Eh... Por eso que queremos hablar del tema eh, en esta oportunidad, porque conforme los niños van creciendo, van a llegar, obviamente, a ser adultos y necesitamos establecer esa educación emocional, que ellos sepan eh, canalizar las emociones. Porque el problema al que un niño se enfrenta es el no saber... O nombrar todos sus estados emocionales. Claro. El problema de los niños, en su mayoría, ¿verdad? El problema no es que no saben expresar sus emociones, porque hey, este, se ríen, lloran, se enojan, gritan. Pero el asunto es que no saben identificarlos, canalizarlos. Cuando se enojan, no saben por qué, ni cómo canalizar todo lo que sienten. A eso lo, es lo que nos referimos con educación emocional. No sé si usted que nos está escuchando, su hijo, su hija, eh, tal vez su sobrino. ¿Has visto esa escena no este de niños uh-huh. que un pronto a otro eh, ¡ah! gritan o comienzan a llorar? Y, pero, uh-huh. y uno le dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y yo, ellos no saben, no saben cómo expresarlo.
1: Claro, porque cuando no, no lo sabes canalizar o en realidad no, no sabes definir esa emoción, Uh, esto se convierte en una frustración. O sea, si tienes enojo, uh, ¿cómo lo canalizo? ¿Cómo me calmo? O sea, tú nada más reaccionamos por por la emoción al instante y terminamos frustrándonos. O sea, así es cuando viene el grito. ¡Ah! ¿Qué hice? o no, o qué hago? O sea, en lugar de pensar, razonar y, y encontrar esa calma, ¿no?
0: ¿Sabías que los padres representan una diferencia enorme e irreemplazable en la vida de los niños en términos de educación, manutención, abusos, salud física y mental, uso de drogas, actividad sexual, embarazo y prácticamente cualquier otro indicador social? Por esta razón quiero hablarte del programa de padres que ofrece Lumen Education. El programa de padres consiste en reuniones donde tienes la oportunidad de conocer a otros papás como tú y hablar de diferentes temas de interés y ayuda para tu rol como papá. Si deseas más información, llámanos al 214-247-6297. 214-247-6297. Sí, me gusta esa expresión que dijiste, o esa frase, no sé si es... ¿Original tuya o la la adoptaste de algún lado? O así la estoy poniendo yo. Cualquier cosa aquí la estamos inventando. Una emoción sin ser canalizada se convierte en frustración. En una frustración. Sí, claro. Entonces, ¿es tuya o es mía? 50-50, ¿no? Entonces, así es. Si vas a recordar algo de todo este podcast, de este episodio, recuerda esto. Una emoción que no es canalizada correctamente se convierte en una frustración y lo que no queremos es criar niños frustrados durante los primeros años de vida el ser humano aprende a entender, medirse e incluso lidiar con este torrente de emociones y por eso es tan importante que como padres maestros, psicólogos entendamos muy bien cómo se desarrollan las emociones en los niños para que de esa forma logremos orientarlos y enseñarles a ser personas felices. Wow qué bonito eso! Claro. Criar, criarlos a que lleguen a ser adultos felices, hombres felices, mujeres felices, con emociones sanas y una buena autoestima. Porque somos los adultos nosotros que al ignorar esta parte del desarrollo humano y tan frágil que estamos terminando en muchas ocasiones quebrantando la integridad del niño. Así es. Y promoviendo adultos infelices, lastimados. Que todo esto se convierte en en inseguros. En
1: inteligencia emocional o inmadurez emocional. Una de dos. Entonces, a veces cada una de estas emociones... ¿Tú has visto en tu teléfono los emojis? las emociones, ajá, ajá. las has visto sí. la, tenemos del, a veces el miedo, la ira la alegría tristeza, la sorpresa y así como también el, las cinco las cinco las cinco emociones más comunes en una persona es miedo, miedo. Ira, ira alegría, alegría. tristeza,
0: tristeza. Sorpresa, sorpresa
1: y asco wow. cómo ves Estaba viendo la primera miedo. Eh, Yo leía un libro donde decía que los, por ejemplo, el miedo nato de un ser humano. Cuando 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 naces, uno nace con ciertos miedos. El miedo a a, a caer a la nada. Entonces es como has visto cuando cuando un bebé lo avientas y, y siente que va a caer. Uh-huh. este Y cómo se espanta, cómo hace sus ojitos, sus manitas, un bebé. O sea, es, es el miedo nato. Nosotros nacemos con esos miedos. Uh, o el miedo a un ruido estronduoso. Que todos, esos son miedos natos. Los demás miedos... Que aprendemos a, digamos, a hablar en público, a me animo con este negocio, a me, me animo con este nuevo proyecto, m- debía de empezar a grabar podcast. Todos estos miedos, ¿sí me entiendes? Sí. O sea, esos son miedos que vamos aprendiendo. Basados en experiencias que hemos tenido o oh, es que una vez hablé en público y se burlaron de mí todos se rieron de mí desde entonces ya no hablo en público. Si ¿Sí me entiendes, desde entonces claro. no puedo tener un micrófono enfrente de mí. Y empiezo que digo, no? Entonces, cuando nosotros no canalizamos estas emociones, sí es cuando nos podemos, podemos frustrar hasta los talentos que tenemos, que llevamos, que llevamos en nuestra humanidad, en nuestra personalidad. ¿Qué tal si es tu talento? Es hablar en público, pero por un tropiezo que tuviste hace años, no puedes. ¿no? Entonces, cuando no canalizamos estas emociones, sí se puede frustrar tu proyecto de vida. Entonces, de eso se trata, de empezar a preparar a nuestros niños. Y prepararnos primero nosotros, empezar a aprender del tema para poder compartir
0: con, nos- con los nuestros. Correcto. Les he dado al clavo, porque para enseñar a los niños a, de, a identifi, identificar, ahí está el trabalenguas, identificar y manejar correctamente sus emociones, debemos siempre iniciar recordando lo que todos ya sabemos. Uh-huh. La principal fuente de educación es nuestro propio ejemplo. Todo comienza con nosotros. Claro. Con nosotros como padres. Entonces, queremos que nuestros hijos aprendan a canalizar sus emociones a expresarlas comencemos nosotros uh-huh. a hacerlo ¿a qué significa eso? que muchas veces como hombres no nos gusta decir, hey, ¿sabes qué? tengo miedo admitirle a nuestra esposa ¿te imaginas? o a la madre de nuestros hijos o a nuestra familia, uh-huh. a nuestra pareja ¿sabes qué? tengo miedo no sé, tengo miedo a, a que no vamos a hacerla para el próximo mes en la renta, claro. tengo miedo a perder el trabajo eh como hombres, bueno, dependiendo, ¿no? Muchas, dependiendo de la personalidad, pero casi siempre en lo general no nos gusta admitir nuestras emociones.
1: Y ese hecho de admitir, ¿a qué nos conlleva, a Jonathan? A ser humildes, a ser humildes y, hey, ¿sabes qué? Reconocer que en este momento estoy experimentando miedo. Uh, o tristeza, hacer las sí, claro, la emociones. Claro, y Ajá. de esa forma vas fortaleciendo una virtud. Cuando tú, cuando cuando una persona se reconoce humilde es una virtud que va creciendo ¿y qué es una virtud? es una fortaleza ¿de dónde viene la palabra virtud? Virtus, de, de fuerte
0: de fuerte.
1: ¿no? entonces este, entonces eso es algo que nos va primeramente identificar ¿no? ¿Qué te, ¿qué te parecería digamos por ejemplo nosotros en la casa poner estas cinco emociones con emojis en el refrigerador ¿no? el niño está chiquito y está llorando y, y dime qué. ¿Qué sientes ahorita? Ya. La carita feliz. La carita, digamos, la carita con miedo. Uh, algo, digamos, las cinco emociones que te Exacto. mencioné. poner en el refrigerador. ¿Y qué estás sintiendo ahorita? Estoy enojado. Ok, esta carita.
0: ¿Por qué? Porque creo que eso
1: es importante también eso. Identificar la emoción. Y ahora, pregúntale, ¿qué podemos hacer para mejorar esto? ¿Qué podemos hacer? No, pues es que mi hermano no me presta su su Nintendo, ¿cómo se llama el Nintendo? La nueva consola Ah, de Nintendo.
0: Yo quiero decir Ah, Nintendo 64, pero yo creo que ya es súper viejo, ¿no? (risa) Sí creo que sí creo que ya revelé mi edad.
1: Bueno, sigamos adelante mejor. (risa) Pero sí. Mi hijo tiene un... El, una, es una consola portable. Nintendo Switch. 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 Nintendo okay, Switch. Sí. Creo que es Nintendo Switch. No, estoy sí, seguro.
0: Sí. Amigos, yo, yo no estoy a la uh, moda. Necesito no, no. este... Un update. No, sí, <risa> sí. Ahorita salgo con Atari y mis uh-huh. Pac-Man sí, y, ¿no? <risa> todos los <risa> Entonces... juegos de los ochentas.
1: Sí, claro, para nosotros la vida era una palanca y un botón. Hoy en día el control trae como ocho botones y las flechas y no, no, sí, olvídate. Sí, Así de complicada está la vida para nosotros. ¿no? Pero en sí, en sí, entonces, entonces primeramente identificar la emoción y ofrecerle al niño a uh, que él mismo nos diga, hey, ¿qué, ¿cómo arreglamos esto? Que él mismo proponga ponerle a, poner a trabajar su cabecita del niño. Hey, ¿qué, ¿qué hacemos para arreglar esto? Y si el niño no tiene esa edad, pues uno mismo ofrecerle las opciones, ¿no? Así
0: es. A esto se le llama estar atento a las emociones de los niños. Estar atento a las emociones de los niños. Y tú estás hablando de un tipo de de padre al que un psicólogo, el doctor que de apellido Gatman describe como el papá Coach. Eh, ¿Cuál sería la palabra en español? Coach? Entrenador. Entrenador. El papá que entrena, el papá que dirige. Porque hay, a pesar, y esa es, ese es el, la clase de padre que, que realmente de, deberíamos y debemos de aspirar a ser. Pero los que no estamos aspirando a eso, caemos en, en, en dos otras categorías. Eh, eh, Víctor, y las otras dos categorías son los padres que que desechan las emociones. Eh, ¿Qué significa eso? Eh, Que las emociones que ven esos padres, las emociones de sus niños como no importantes y tratan de eliminarlas lo más rápido posible, eh, usualmente a través de la distracción. Ah, Como reprimirlas, ¿no? Sí, tratan de reprimirlas a través de la distracción. Entonces, por ejemplo, su hijo, eh, nuestros hijos o nuestras hijas comienzan a tal vez a llorar o a sentirse enojado y uno trata de distraerlos. Oh, mira, mira, mira ya, qué bonito. O mira la televisión, vamos, vamos, no te enojes. Vamos a ver los cartoons, vamos a jugar con las muñecas.
1: Y a veces se entiende, ¿no? Porque digamos... Uh, esto pasa en un restaurante y el niño empieza a llorar bien fuerte, que nos pasó esta mañana. <risa> oh, y luego así como que incomodar, ¿no? Y entonces uno trata de ofrecerle otro tipo de distracción al niño para... Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque uno ese mom- en ese momento uno como papá está experimentando incomodidad. Ajá. A que... A... O sea, que los demás están viendo y... Cierto grado de vergüenza. Sí, sí, vergüenza. Sea. O sea, y... Y hasta a veces nos cruza por la mente. de pensar que no sé controlar a mi hijo. O, o o otra puede ser. Estoy incomodando a la gente con los lloridos de mi hijo. o Ajá. Entonces, la única forma que a veces tendemos de reaccionar es distraerlo con otra cosa.
0: Exacto. Y bueno, este doctor eh, de apellido Gottman, él dice que, que hasta cierto punto eso es incorrecto. Porque estamos eh, reprimiendo las emociones de los niños. Ahora, no sé, me pregunto qué balance hay también, porque dejarlo hacer todo el berrinche en, en el restaurante o en, o sea, hay que realmente tomar control, no? Claro, pero el asunto es no reprimir las emociones. O sea, eh, y hay muchas veces eh, lo más, lo más tradicional es que el niño a, a los, a los varoncitos se les uh-huh. dice no llore porque los hombres no lloran. Claro, o sea, Aún hoy en día se ve, a pesar de eso, se escucha eso, padres diciendo eso. Entonces, a eso se refiere. La otra categoría son los padres que desaprueban las emociones, eh, que ven las emociones negativas como algo que hay que cortar desde ya. Y usualmente ocurre a través del, del castigo. ¿ok? Eh, si... ¿Sigues gritando? O o sea, si comienzas y no, no. A mí no 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 grites, no comiences a hacer berrinche. Porque, no hagas berrinchitos. Porque si no, este... El, el cinturón. El <risa> cinturón, sí. sí. Eh, mi mamá, no sé tu mamá, pero mi mamá tenía ese poder de la vista. No Uy. decía nada. Tal vez yo hacía un berrinche en la tienda o en la iglesia. Pero con, o, pero con decimos, la mirada... Con la mirada. me Te hace decía, de esa mirada, en la espérate. casa nos
1: arreglamos. No, era, era... No, peor que ver una película de terror. Sí, <risa> esa mirada. Sí. Esa mirada dice... Ya uno dice, ya me cargó el payaso. <risa>
0: <risa> tan, tan, tan. Sí. <risa> eh. Qué interesante. Qué, Imagina, qué, imagínate,
1: qué... imagínate hacer un TikTok con esa escena. Que la mamá <risa> te ve y tú ves la cara de la mamá y... Hasta la musiquita. Ua,
0: ua, 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 ua. Este, no. que universal, sí. qué universal sí, claro. que es la, la mirada de la mamá. Porque, hey, tú creciste en México, yo en Costa Rica. Millas de distancia. Claro. Como que la vida, Dios, sí, puso sí. ese poder a, 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 la, a la mamá para, para esa mirada que, que mata. Sí, para esa mirada que
1: controla, ¿no? Sí. Dice un psicólogo por ahí, dice que es una la mirada lagarta. Sí, él (risa) habla de que la mujer tiene un grado más ancho de de visión que el hombre. El hombre solamente alcanza alcanza a ver hasta cierto ángulo, y sí, y la mujer alcanza, tiene un ángulo más abierto de de, de visión. Sí, y interesante. Sí, sí, sí. sí.
0: Nunca había escuchado eso. Sí, es es increíble, es increíble. Wow.
1: Y también de distinción de colores. Puede distinguir. Mejor los colores que un, un hombre, que un varón.
0: Huh. Yeah, yeah. No, sí, por eso a la mujer. Somos, eh, es
1: por eso que te das cuenta que ven ese, el vestido aquel.
0: Sí, eh, ah, para nosotros puede ser un vestido no, azul, para sí, ellos. Ese. El no, azul, es... Era
1: como azul cielo, azul. De te dan más detalle. No, pues sí. era azul. Yo vi que era azul, ¿no? Exacto. Sí, lo entiendes. Sí.
0: Tienes razón. Claro. Eh, entonces necesitamos estar conscientes de las emociones de nuestros niños. No cortarlas de un solo, no este, eh, ignorarlas, identificarlas más aún, identificarlas, ayudarle al hijo a identificar. Ok, porque veo que veo que estás frustrado, veo que estás enojado. Veo que tienes miedo. Por qué? Como dijiste, ayuda ayudarle a desarrollar al niño, a- al hijo, a expresar el por qué también. Eh,
1: y ya en el, en el en el curso avanzado, este quizá pedirle a él que cómo arreglamos eso, o como decíamos en última instancia, uno ofrecerle las opciones,
0: exacto, sí. Eh, él, 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 este doctor también aconseja eso, o sea que ver las, ver las emociones negativas como oportunidades para enseñarle a nuestros hijos. Ok, este, veo que estás enojado, veo que estás triste, veo que estás eh, con miedo. ¿Por qué? Ok, porque tu hermana no te deja jugar con este juguete. O porque el perro te te está asustando. Ok, bueno, mira, te voy a enseñar. Cuando tú sientas enojo, tienes que hacer esto. Cuando tú sientas coraje, necesitas respirar, contar hasta 10, qué sé yo, este... cuando tengas miedo, sabes que el miedo el miedo puede ser positivo. Claro, porque te protege. O sea, cuando tú sientes protege. que algo está caliente, Ajá. O sea, mejor no lo toco porque me voy a quemar, ¿no? Entonces Y enseñarle eso. Ok, el miedo sí es algo bueno. Puede ser algo bueno si lo sabes canalizar. Porque si no lo sabes controlar... Se puede convertir en pánico. En ¿Y pánico. qué es lo
1: que pasa cuando hay pánico? Tomas decisiones equivocadas, haces todo a la carrera. O sea, entonces o sea, una vez que... Pues el miedo, el miedo te puede proteger. Por este camino no me voy porque me puede pasar algo. Pero si tú lo dejas avanzar, se puede convertir en pánico. Entonces es es ahí donde, bueno, a veces es es difícil, ¿verdad? Cuando uno, bueno, en este caso, cuando uno va creciendo y no no tiene esta guía o este tipo de, de, no, no exactamente como educación, pero de cuando uno no está documentado, vaya uno como no está documentado. Es muy difícil aprender a distinguir y entender todos estos términos, pero este es una de las razones por las cuales invitamos a nuestra audiencia a que y hey, por qué no escuchar un podcast. Vamos a no no solo este podcast, cualquier podcast que, que encuentren de paternidad, cualquier consejo que me pueda servir, este buscar ayuda. Uh-huh. Entonces este, Prepararse y uno poder preparar a sus hijos.
0: Exacto. Fíjate que hay hay estudios que dicen que la inteligencia emocional está hasta cierto punto un poco más encima que la la preparación académica. Lo Eh, creo rotundamente. eh, La gente dice: eh, un estudio, este, eh, a ver si lo encuentro por acá. Un estudio eh, eh, siguió a estos niños, lo, los, cre- los, los siguieron uh-huh. a- hasta cuando llegaron a, a tener 30, 30 uh-huh. años y-, sí. y se dieron cuenta que estos niños que fueron educados emocionalmente correctamente, eh, uno ten- eran más propensos a tener mejores trabajos, estaban seguros financieramente. Estabilidad económica. Ajá, y, y, eh, y, eh, y estaban más libres hasta de vicios, de, de, de alcohol, de drogas.
1: Jonathan, yo conozco gente, yo conozco gente que tuvo una eh, educación académica muy precaria, pero que son excelentes padres de familia, son exitosos en su negocio, son gente que como persona ayudan a otros, van a, van a la iglesia, son activos, ayudan en la iglesia, a uh, Ayudan a personas. Yo conozco gente así y te estoy diciendo y su educación académica es muy precaria. Y entonces tiene o sea, tienes mucha razón lo que tú estás diciendo. O sea, tiene mucho sentido. No el hecho, no el hecho de que seamos o que algún que alguna persona tenga preparación académica te asegura el éxito. Y cuando hablo de éxito, no nada más de éxito financiero, sino éxito en todos los aspectos de tu vida, porque pues a veces hay situaciones en las que, sí, puedes tener una licenciatura, dos, tres maestrías, uh, pero ya llevo cinco matrimonios, o sea, ¡ay, caray, mm. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué está pasando ahí, no? O sea, o, o me salen mal a las mujeres o el que salió malo soy yo, ¿no? Claro. Entonces, sí, exactamente, es correcto, es bien dicho. Porque no la, la educación académica, no en realidad. Si es una ayuda, abre muchas puertas. Claro, o sea, no estoy, no estoy menospreciando la educación académica, es, es buena. Es buena. Pero a veces tendemos a creer que eso es
0: todo y no lo es. Hay un, hay un refrán, un dicho dentro del liderazgo que dice: el talento te va a llevar a la cima. Pero es tu carácter quien te va a mantener ahí.
1: Wow. Déjamela, punto.
0: <risa> um, y que estamos hablando de carácter, estamos hablando de inteligencia emocional. Uh, Podremos estar creando así hijos inteligentes, talentosos, pero si no les enseñamos carácter, en otras palabras, inteligencia emocional, les estamos privando de estabilidad. <risa> Financiera, estabilidad social, emocional, espiritual, en todo aspecto. Entonces, por eso quisimos, ya para ir terminando, compartir este tema y ponernos a pensar cómo yo estoy influenciando la inteligencia emocional o la educación emocional en mis hijos. Tomando en cuenta,
1: perdón Jonathan, tomando en cuenta que Si tengo tres, cuatro hijos, cada
0: uno tiene una personalidad diferente. Tomando en cuenta eso, tienen mucha razón. Unos son más callados, otros hablan más. Introvertidos, extrovertidos. Exactamente. Ah, Cómo yo como padre estoy ayudándole a mi hijo a ser un hombre emocional, seguro emocionalmente. O si mis hijos están chiquitos y no lo he hecho,
1: ¿cómo lo voy a hacer? Exacto. Recordemos que en la casa, pues ordinariamente somos papá y mamá, ¿verdad? Somos dos, entonces creo que la pregunta sería para los dos. ¿Cómo estamos preparando a nuestros hijos? ¿O cómo los estamos ayudando a identificar sus emociones? ¿Cómo los estamos ayudando a superar las situaciones que se ponen en, en su vida? Porque pueden ser desde chiquitos o aún así estamos guiando a adolescentes chicos en high school uh, hay muchos jovencitos que todavía en high school y, y todavía no saben qué quieren hacer a qué, a qué qué carrera quieren estudiar o sea, todavía no lo tienen identificado entonces tú te puedes encontrar otros niños que ellos ya saben qué es lo que quieren ser que a qué se quieren dedicar entonces es muy bonito cuando escuchas que tus hijos te dicen yo quiero ser un símbolo de paz, y dices ah caray Uh-huh. Eh, en lo, el día pasado hace dos días yo sé que mi hijo no escucha esto así que lo comparto él venía venía diciendo en la camioneta él solo venía diciendo cuando recogió a mi esposa de la del escuela quiero ser un símbolo de paz wow y nunca había fue algo, eso wow, wow fue, es algo es, Te digo, a veces el salario moral es mejor que el salario monetario, ¿no? Bueno, el salario monetario también lo aceptamos, pero Pero el salario moral, ¡guau! No tiene dimensiones. Y cuando tú escuchas a tu hijo de 14 años que diga, quiero ser un símbolo de paz, así como que ¡guau!
0: ¡Qué profundo! Yo a su edad no pensaba en eso. (risa) Bueno, para terminar, tenemos una pequeña tarea un pequeño este desafío para, para ti que estás escuchando, ya sea que eres el padre de la familia o la madre de la familia. Tengo esta tarea o este desafío. Ve con tu esposo, ve con tu esposa, ve con tu pareja y pregúntale, toma un minuto y pregúntale cómo te sientes. Claro. Y, y escúchalo escúchalo haz este ejercicio porque estamos acostumbrados a decir cómo nos fue en el trabajo qué hicimos en el trabajo qué hicimos durante el día pero muy pocas veces mencionamos cómo nos sentimos entonces ve con la mama, con la madre de tus, de, de, de tus hijos pregúntale hey, cómo te has sentido cómo te sientes yo creo que una segunda
1: una segunda pregunta una segunda cuestión en la que debíamos de de trabajar como padres es preguntarnos cómo estamos ayudando a nuestros hijos a reconocer sus emociones eso a mí me a mí me me sacude fuerte no porque creo que me escuchando todo esto me deja en, en cuenta me deja en vista que tengo mucho trabajo que hacer tengo mucho trabajo que hacer porque son cuatro. Son cuatro. <risa> no. papá. Y quizás sean seis en un futuro, ¿no? Bueno, pero como <risa> sea, creo que es algo importante, ayudarlos. ¿Cómo papá y mamá están ayudando a sus hijos a reconocer las emociones que están experimentando?
0: Ok, perfecto. Y con estas dos preguntas, el propósito de estas dos preguntas es que podamos motivar una plática dentro del hogar, dentro de la casa. Eh, que, que comencemos a, a dialogar eh, ese tipo de temas entonces aprovecha eh, anima a, a que la mamá de tus hijos eh, a tu esposa escuche este, este podcast o si tú este mamá estás escuchando este podcast anima a, a, a esa persona al padre de tus hijos a tu esposo o a esa persona que está tomando el rol de padre eh, eh, con tus hijos a escuchar este podcast y motiva esta conversación uno ya para resumir entonces pregúntale a esa persona a tu esposo a tu esposa eh, ¿cómo cómo te sientes? ¿cómo te sientes? y lo segundo hablen entre ustedes dos y pregúntense ¿cómo estamos ayudándole a nuestros hijos? a reconocer sus a emociones reconocer sus emociones las
1: emociones que están experimentando así es alegría miedos Pueden ser muchas, pueden escuchar muchas. Y a veces, cuando en verdad escuchamos a nuestros hijos, y ellos se dan cuenta que los escuchamos no solo con los oídos, sino con los ojos, con toda la atención, con todos nuestros sentidos. A veces se, se abren y empiezan a hablar. Y luego el problema es callarlos.
0: Así es. <risa> Así es, es, es bueno, es bueno eso, que, que haya expresión dentro de la familia. Bueno, amigos, eh, amigas. Nos despedimos por esta ocasión, esperamos que podamos eh, sacar algo positivo de la plática de este episodio y nos miramos a la la próxima. Claro que sí, pues muy
1: una vez más, muy agradecidos de, de la audiencia, muy agradecidos de todos aquellos que comparten. Seguimos adelante trabajando. preparándonos nosotros para poder compartir lo que que aprendemos, lo que leemos, lo que escuchamos, para poder compartirlo con ustedes. Muchas gracias. Por favor, sigan compartiendo. Y
0: les recordamos que este podcast es patrocinado por Lumen Education. Para más información de las escuelas, programas que ofrecemos, visítenos a nuestra página lumeneducation.org. Hasta la próxima. Bye.